0: Tiempo para la entrevista en cuestión de poder, para el análisis. Nos fijamos en un artículo que nos ha llevado la atención. Se acaba de publicar en una publicación uh, telemática, en una publicación online que se llama Run, Run y lleva por título una falsa sensación de prosperidad. Hace referencia a Venezuela. Venezuela es el país que hoy tiene la crisis económica más relevante que se conoce en décadas en América Latina. Más incluso que la crisis argentina, si los que tenemos un poco de edad nos acordamos de los famosos eh, cacerolazos y eh, las crisis del sector bancario. Bueno, pues la de Venezuela hoy es mucho más profunda por diversas razones. Tal vez la gran diferencia con otras es que no vemos a tanta gente protestando en las calles. Pero esa eh, crisis económica que se mantiene con los indicadores económicos que así lo avalan, nos llega en el medio de esa crisis este artículo con esa falsa sensación de prosperidad. Prosperidad, nos hemos preguntado. El artículo viene firmado por un economista que vive en Washington, aquí en la capital estadounidense. Su nombre es Alejandro Grisanti y le hemos invitado para entender si realmente es prosperidad lo que hay, porque es falsa o así lo denomina él. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Eh, Tú
0: argumentas que... Hay algunos venezolanos hoy, particularmente en Caracas, pero también en otras partes del país, que tienen una sensación de que las cosas empiezan a ir un poquito mejor. ¿Es
1: cierto? Mira, efectivamente es la sensación que ellos tienen. Tienes ahorita eh, que ha proliferado en Caracas y en otras partes de la ciudad, este, y en otras partes y en otras ciudades del país, unos bodegones que prácticamente puedes encontrar de todo. Puedes encontrar Nutella, puedes comprar incluso artículos de alto lujo. Y esa sensación de tener... Un pequeño boom de consumo Que se debe a la dolarización informal de la economía Que se debe quizás al acceso De una pequeñísima parte de la población A la moneda dura, al dólar ¿Te crea esta sensación de que ahorita Venezuela está bien? De que Venezuela, como decimos en Venezuela Está chévere Pero cuando ves las cifras Lo que tienes todavía latente es esta profunda crisis Que en el 2019 se vuelve a profundizar Y que al final las cifras lo que nos indican Es que los venezolanos en profundidad medio en el 2019 consumieron menos medicina y menos alimento que en el 2018.
0: ¿Quiénes son estos que se benefician del acceso a estos productos que según argumentas no afectan, no llegan a toda la población?
1: Mira, efectivamente la clase media alta son uno de los principales beneficiados, tuvieron capacidad de ahorro en dólares. En, en, en el pasado este, vivir en Venezuela por la parte de servicios, etcétera este, puede resultar relativamente económico y están consumiendo parte de esos ahorros externos que tenían eh, en estos bodegones por supuesto también tiene el acceso de venezolanos los venezolanos tienen una protesta latente por toda América Latina, una salida un éxodo, una peregrinación que vienen saliendo los venezolanos al exterior, estos venezolanos se han venido consolidando económicamente y vienen mandando dólares a sus familiares que se traducen en remesas Que algo da de poder de compra Y por último las actividades ilegales Narcotráfico, extracción ilegal de oro Corrupción que ahorita con el tema de las sanciones los corruptos no pueden ir por el mundo a gastar esos dólares mal habidos que han tenido durante 20 años de mal gobierno y por consiguiente tienen ese poder de compra interno esa capacidad de poder ir a un bodegón incluso han abierto tiendas boutique de grandes marcas donde por no poder consumirlos en París o en Madrid lo tienen que hacer hoy en Caracas
0: pero déjame hacer abogado del diablo lo que me describes lo damos por hecho lo que tú intentas también explicar, si sí, yo estoy comprendiéndolo bien, es que la crisis pervive, pero están floreciendo estos bodegones y estas tiendas de lujo que dan respuesta a una demanda que antes no existía por las circunstancias que has descrito. ¿Es esto mejor de lo que había antes, entiendo yo? Que antes no había ni bodegones, ni tiendas de lujo, ni eh, movilidad eh, de esa economía que hoy empieza a haber, aunque sea un repunte, aunque sea pequeña, pero es mejor esto que lo que había antes. ¿no? Bueno, para
1: este grupito de personas, sí. Para este pequeño grupo que tiene ahorro en dólares y capacidad de gasto en dólares, posiblemente sea mejor. Pero cuando tú, por ejemplo, preguntas, y, y tengo dos cifras duras, a la red más grande y más importante de farmacias del país, y la respuesta es que esas farmacias han vendido en el 2019... ...un 33% de menos artículos, no lo quiero medir en dólares, no, por supuesto en Bolívar es imposible... ...han vendido 33% menos medicinas y artículos de cuidado personal que lo que vendieron en el 2018... ...la principal red de automercados que también me pudo este, facilitar la data... ...y que por motivos de seguridad no puedo decir cuáles son este, ninguna de las dos... ...me reporta que han tenido una caída mayor al 46% en el número de unidades que vienen vendiendo, esto es lo que te representa es que la realidad de los venezolanos, la realidad de ese venezolano de a pie es muy distinta y que no tiene ninguna capacidad de ir a estas tiendas boutique a poder comprar. Nosotros cada vez, Gustavo, nos estamos pareciendo más a Cuba, a estas tiendas de turistas, que ahorita en Venezuela no las llaman tiendas de turistas sino bodegones, ...cuando la inmensa parte del país no tiene acceso, no tiene ese poder de compra... ...para poder ir a estas tiendas de turistas en Cuba, que por supuesto se vendían también... ...incluso en Cuba, se venden en dólares y que solo benefician a un porcentaje muy pequeño de la población.
0: El florecimiento de este tipo de establecimientos que tú describes dirigidos a un público muy determinado... Eh, ...en Venezuela con ese poder adquisitivo en, en, en ahorro en dólares... ...también crean puestos de trabajo que pueden no formar parte, eh, las personas que los ocupan... De esa clase alta y por lo tanto, queramos o no, la economía se repartiría o se iría regando... Por, por, ...por la creación de nuevos puestos de trabajo. ¿Esto podría verse así si lo intentamos ver en positivo o es tan marginal que es irrelevante?
1: No, mira, yo creo que tienes un punto que es totalmente válido. El sector comercio en general está mejor. Esta cadena de farmacia que comenté posiblemente tiene mayores beneficios... Porque a pesar que vende mucho menores unidades, está tomando mejor margen de las pocas unidades que vende. Lo mismo el, 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 esta cadena de automercados, posiblemente también está teniendo mejores beneficios. Y en general, producto de la dolarización, producto del que el gobierno se está haciendo la vista gorda de los controles, tanto de precio como como de cambio que existían en Venezuela, tienes ese sector comercio que florece y que de alguna manera viene creciendo. Ahora, el sector comercio o el sector servicios dentro de Venezuela no llega a ser ni el 20, el 25% del total de la economía y tú, a costa de este florecimiento, estás estrangulando a todo el sector industrial, a la producción petrolera, donde prácticamente... Este, donde prácticamente no, donde las cifras demuestran que la producción petrolera ha caído 500 mil barriles de petróleo por día 2019 en comparación al 2019. 2018. Entonces tienes todo el resto de la economía que se viene desvaneciendo con un sector comercio que quizás está relativamente mejor que el 18.
0: Tú mencionas que el gobierno ha rebaja, relajado el, los controles en el acceso a la moneda y en el acceso a productos, incluso las autoridades permiten pues, un cierto mercado negro, si he entendido bien. ¿Por, sí. qué crees, ¿Por qué crees que eso está pasando?
1: Mira, es muy difícil entender a Nicolás Maduro, pero yo lo que dije fue se están dando la vista gorda, puesto que no han cambiado la parte legal. La parte legal continúa así. En cualquier momento, el gobierno puede de nuevo confiscar y nacionalizar bienes, como lo hizo una vez en el 2013 con el famoso Dacaso, que era una empresa de electrodomésticos, que al final este, el gobierno este, irrumpió confiscó los bienes y los vendió por debajo de su precio a la población venezolana. Eso perfectamente puede pasar hoy, porque el gobierno lo que está haciendo es, lo que se está dando es la vista gorda. Está volteando a otra parte, pero todavía tienes todo un sistema legal, un marco institucional que podría permitir las confiscaciones y, y la toma de estos, de estos comercios que se vienen dando, este, o de este comercio que se viene dando, este, aparte de la ley.
0: Hoy, preparando esta entrevista... Eh... Identificamos también un comentario uh, que hacía referencia a la economía venezolana, un modelo económico en el que algunos empresarios, viendo cómo no están cambiando las cosas en lo político, uh, abrirían la puerta a acercarse hacia un modelo parecido al chino, en el que hay eh, un país, dos sistemas. Eh, el modelo venezolano puede acercarse hacia, hacia un, un escenario similar a ese en el que haya una economía abierta, en el que ahora estamos viendo cómo el dólar empieza a convertirse en la moneda de uso corriente, al menos para las personas con poder adquisitivo. Eh, pero al mismo tiempo el, el gobierno sigue siendo el mismo, autoritario que no respeta derechos humanos, etc.
1: Mira, si el gobierno Nicolás Maduro, si Nicolás Maduro lograra estabilizar las variables económicas lograra salir de la hiperinflación lograse mejorar la infraestructura de servicios públicos lograse dar electricidad cosa que se da en China, en Venezuela no si, si en Venezuela se pudiese de alguna manera tener acceso a agua potable posiblemente estaríamos allá pero a mí no me cabe duda que Nicolás Maduro va a ser absolutamente, que para él va a ser absolutamente imposible crear confianza, poder atraer inversiones a la parte de infraestructura, etcétera, con lo cual aquí estamos hablando de un régimen que se va a diferenciar mucho de lo que puede hacer China o Rusia e incluso yo me atrevería a decir es un régimen que cada vez se parece más al cubano con niveles de empobrecimiento, Gustavo, y esto es importante decirlo, con niveles de empobrecimiento mucho mayor que el cubano. En el 2019, Venezuela, en términos por habitante, pasó a ser más pobre que Nicaragua. En todo el hemisferio por habitante, el país más pobre es Haití. Y si nosotros seguimos con esta, con esta ruta, nosotros nos vamos a parecer mucho más Haití que a China este, en, en el cabo de unos 18 meses.
0: ¿El sector empresarial y la oposición en Venezuela están por la labor? Quiero decir, Nicolás Maduro hoy sigue controlando el país... Si a Nicolás Maduro se le dan las herramientas, déjame continuar el argumento antes de que me saltes a la yugula, se le dan las herramientas para darle la vuelta a todos estos indicadores ofrecer eh, una cierta seguridad, ofrecer electricidad, ofrecer servicios básicos, como el modelo chino, que no lo defiendo, estoy especulando, uh, la, la pregunta que me hago es si eh, los diversos sectores que podrían contribuir y arremar el hombro para que eso pasara, estarían por la labor o cuanto peor mejor, ...para conseguir sacarlo del gobierno.
1: Mira, yo creo que al final... ...los empresarios no se deben meter en política. ¿Quién? Los empresarios. Yeah. Los empresarios deben cuidar sus empresas. Los empresarios deben maximizar su beneficio. Maximizar el beneficio. La medida que maximice su beneficio... ...posiblemente estén maximizando el beneficio de la sociedad. Y ellos son sector privado. Yo entiendo perfectamente, yo aquí no especulo, los defiendo, de que intenten dentro de este régimen con tantas especulaciones que busquen apostar por Venezuela porque tienen, muchas de estas familias tienen cientos de años apostando en Venezuela y tienen sus nichos de inversión, tienen sus empresas ahí y tienen productos que son internacionalmente competitivos y muy buenos. Entonces yo, yo no veo absolutamente nada malo que estos empresarios continúen esta vía. Yo lo que sí los invito es a que no se confundan, a que no crean que Venezuela va a ser China, a que no crean porque de, de alguna manera por defender o que a sus empresas terminen apoyando a un gobierno que es absolutamente este, eh, eh, tiránico, que es una tiranía, que termina este, menospreciando los derechos humanos y eso es un poco lo que hay que hacer. Zapatero a sus zapatos, que el empresario que produzca lo siga haciendo, pero yo creo que es bien importante que busquen no identificarse con este gobierno que es usurpador y que no respeta los derechos humanos. Me hace gracia porque
0: esa expresión popular del zapatero a sus zapatos en el juego político venezolano, cuando uno dice zapatero, enseguida salen los <risa> que lo defienden, <risa> a los que no. Yo pensaba que ibas a ir por el línea. A ese
1: zapatero a no lo no. A ese zapatero que se la, vaya la oposición. a ser zapato de, del lado de España y no venga
0: a Venezuela. La oposición no le quiere. Oigan, ¿cuánto pesan las sanciones en la situación de crisis económica hoy en Venezuela?
1: Sí, mira, yo creo que ahí tienes una cifra que es muy clara. Por ejemplo, la producción petrolera. La producción Venezuela producía, Maduro producía 2.800.000 barriles en el 2014. Esa producción fue cayendo a niveles cercanos a 300.000 barriles por día, por año, del 2014 al 2018. Es decir, Venezuela perdió, Allí cerca de 1.300.000 barriles en esos cuatro años. ¿Qué pasa? En el 2019 con sanciones, en vez de 300, 400.000 barriles, perdió 500. Es decir, pierde un poco más que uno. Al final no sabe si son las ineficiencias del militar que veo, del general que veo, o si realmente son el tema de las sanciones. Pero es una ruta que viene de caída. O sea, Maduro es... Un destructor de riqueza no por las sanciones, sino el equipo de Maduro no sabe cómo construir riqueza, no sabe cómo producir bienestar para los venezolanos y por eso para mí es fundamental que estemos muy claros que esto no es China. De nuevo, volviendo a la pregunta, un país que lo que hace todos los años destruir riqueza, tener una población más pobre, no atraer capitales para la inversión, cosa que sí lo logra hacer China, es un país que va a estar condenado siempre a empobrecerse e ir más en la ruta de Haití que en la, luta de, en la ruta de China.
0: El análisis de Alejandro Grisanti, ese economista, acaba de publicar este interesante artículo que hace una radiografía y desmonta la percepción que pueden tener algunos hoy en Venezuela de que hay una falsa, dice, sensación de prosperidad. Los grandes datos dicen
1: que no. Alejandro, gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Gustavo.
0: Esto es Cuestión de Poder. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. O hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter Cuestión Poder NTN24.